0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортную выносливость, тренировки, мотивацию, соревнования экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И в очередном выпуске подкаста мы совместно с нашим замечательным гостем разгладим и раскатаем все сомнения по поводу полезности и эффективности массажа. Ермохин Михаил – профессиональный массажист, чьи золотые руки привели в чувство тысячи забитых до смерти мышц и чьи не менее золотые пальцы раздавили тысячи триггерных точек. Миша мало того, что имеет за плечами 11 лет профессионального стажа, так еще и не первый год состоит в нашей беговой секте, забегая на самые отдаленные, но не самые легкие гонки и даже занимает призовые места. Наш массажист находится в замечательной физической форме и в прекрасном настроении. А все потому, что Миша знает, что нужно вовремя, а главное, как правильно пощупать. Миш, привет! Ты знаешь, вот я тренируюсь 8-9 раз в неделю, и вроде бы все хорошо, но вот чувствуется какая-то забитость в мышцах. И растяжку вроде бы делаю, и в ванну мне соль с самосфалами завозят, даже бывает тру мышцы всякими мазями со змеиными ядами там, и хожу, да, благоухаю этим скипидаром. Сейчас, наверное, кто-то из слушателей в этом узнает даже себя, но поговаривают, что есть массаж, да, и в борьбе с мышечной болью он более эффективен, чем соль и всякие там змеи. Ты что-нибудь об этом слышал?
1: Да, знаешь, я об этом не только слышал, но еще и испробовал на себе. Различные ванны с морской солью, либо массажные ролики, валики, аппликаторы, это все эффективно, но массаж это не заменяет, потому что э, массаж применяется с целью больше лечебной, чем с профилактической, а всякими змеиными являми другими роликами, валиками и ванночками, которые ты используешь, и многие тоже, можно лишь заниматься профилактикой. С помощью массажа мы прорабатываем более глубокие слои мышц, что нельзя сделать с помощью той же самой ледяной ванны, контрастного душа и других средств восстановления. Плюс также с помощью массажа можно проработать мышцы, используя лимфодренаж. Используя другие подручные средства, это дело довольно проблемно. Единственное, можно использовать вакуумные штаны, но они редко у кого есть и довольно затратно стоят.
0: А откуда эта мышечная боль-то вообще берется? Это та самая молочная кислота, про которую так много говорят, или микронадрывы не дают нам жить спокойно после тренировки?
1: Это может быть и то, и другое. В целом молочная кислота, она есть у нас у каждого в организме и все время присутствует. Боль начинается тогда, когда у нас образуется ее избыток, и организм не может ее вывести. А избыток образуется в том случае, когда не хватает кислорода, чаще всего при работе в анаэробной зоне, и идет закисление. А мышечные спазмы, забиты с мышц, она образуется в том случае, когда у нас идут либо высокие нагрузки, либо большие объемы, и организм это тоже не может переварить. Мышцы у нас спазмируются и крепятся к связкам, крепятся уже к сложителям и к кости. Получается, если она у нас не неэластична, она будет дергать место крепления, и отсюда будет те воспаления. В дальнейшем это может сказываться как тот же самый фасцеид и другие популярные проблемы у бегунов.
0: А Скажи, пожалуйста, как вот будет правильно поступить, прорабатывать только ту часть, которая нагружается больше всех, например, у бегуна это ноги, у пловца это верхняя часть тела, или все тело нужно прорабатывать, несмотря на свою направленность в тренировках?
1: У нас получается такая ситуация, что во время бега работают не только ноги, и у пловцов во время плавания не только руки, а целиком, комплексно. Ни для кого, думаю, уже не секрет, что скорость бега зависит не только от частоты шага и его длины, но и от частоты работы рук. Поэтому прорабатывать желательно и спину, и ноги так будет более эффективно. Но если у нас не хватает на это времени, либо чего-либо еще, то желательно, конечно, проработать более проблемную зону. А другие про проблемные сегменты, которые у нас беспокоят, можно использовать для проработки уже всякие массажные ролики, валики. С помощью них.
0: Ниш, поняла тебя в этом вопросе. А скажи, пожалуйста, вот а, массаж а, с какой частотой нужно делать? Он делается курсом, или можно сделать всего несколько сеансов, и они помогут? И вообще, насколько опасно для здоровья посещать массажиста несколько раз в неделю и делать это постоянно?
1: А, опасности, как такового массажа нету. Чаще всего медицинский массаж, который делают в городских поликлиниках, делается курсом. Чаще всего это 10 сеансов. За первые 2-3 сеанса мышцы адаптируются к нагрузке, постепенно прорабатываются, а потом уже ведется работа с более глубокими слоями. Спортсмены же чаще всего хотят результат здесь и сейчас, поэтому делают массаж 1-2 раза в неделю, но при этом они включают его в свой тренировочный план.
0: А я еще слышала такое мнение, что массаж даже можно считать за тренировку в плане нагрузки на мышцы. Скажи, пожалуйста, он требует после себя восстановления или можно тренироваться смело идти на следующий прям день?
1: Да, нагрузка от массажа тоже есть и не рекомендуется после массажа идти делать какие-нибудь интервальные либо скоростные тренировки, потому что мышцы уже нагружены и их можно перегрузить, тем самым травмировав. Хотя массаж также подразделяется на предварительный, тренировочный и восстановительный. Но тут массаж больше уже направлен не на проработку мышц, а на разогрев, если мы используем его перед соревнованием. В таком случае массаж делать можно. Но перед стартами я, вам не рекомендую спортсменам прорабатывать глубоко мышцы, потому что выходя на старт, они должны быть заряжены. А если же они у нас расслаблены, то как у нас получится старт на ватах мышцах? А
0: еще очень много говорят об этих страшных, так называемых триггерных точках. Что это вообще такое? Откуда они берутся? А главное, как их там надо рассасывать? Расскажи, пожалуйста, как ты лично с ними борешься?
1: А, смотри, триггерная точка – это отдельная зона мышцы, которая с ней спазмирована. То есть, какой-то ее отдельный сегмент, который зажат больше, чем другие он требует более точной проработки Застряешь на нем внимание И э, в целом убирается ничего, ничего такого страшного в этом нету. Чаще всего это когда люди запускают проблему И это образуется довольно долгая болячка
0: Теперь все встало на свои места. А вот существует, наверное, справедливое мнение, что спортивный массаж – это очень больно. И для некоторых он даже равносилен а, посещению зубного. Вот стоит ли бояться этой боли и так ли страшен черт, как его молюют? Или все-таки нужно набраться смелости и пойти сходить на спортивный массаж?
1: Если мы будем сравнивать поход к массажисту с походом к стоматологу, то в целом это вполне себе похоже. На... в том плане, если мы запустили зуб и у нас там уже надо удалять нерв чистить каналы это будет довольно дорого затратно, больно и чем больше будем тянуть этой проблемы, тем будет более болезненно, более дискомфортно если же мы на в самом начале пути в начале получения травмы пойдем к стоматологу он сможет просто почистить кариес и никаких Болей, проблем, ничего не будет То же самое с массажем Если мы в начале проблемы, когда она только появилась Сразу ее решили А не с этой проблемой То и болезни в массажу значительно меньше
0: Миш, ты специалист в своем деле, и я у тебя уже была на одном посещении, и могу с ответственностью заявить, что руки у тебя золотые. Просто так я бы у кого интервью бы не брала. Но, к сожалению, бывают случаи, когда атлеты натыкаются на не совсем компетентных мастеров и, в силу, может быть, своей даже неопытности не замечают, приносят ли плоды массаж или нет, а деньги у них просто уходят на ветер. Вот как определить, действует массаж положительно или отрицательно на организм, и приходит ли должный эффект? Как вот это.
1: Мышцы после массажа могут немного побаловаться, также даже на следующий день. Это вполне себе нормально, потому что ведется работа с мышцами. Но потом должно быть облегчение. Если этого нету, то стоит призадуматься над тему того, правильно ли подобрали специалиста и правильно ли диагностировали проблему. Самое главное, ведь найти причину, а не устранять симптомы. А так по поводу рынка услуг сейчас довольно высокий. И если выбирать специалиста, то по большей степени это сарафанное радио, либо рекомендации. Если такой возможности нету, то можно поинтересоваться у специалиста, если у него либо структурное, либо медицинское образование, если у него сертифицированные курсы массажа, которые, насколько я знаю и проходил, идут 288 часов. А сейчас очень много курсов, которые за неделю, за месяц обучат тебя всем азам массаж, ты будешь мастер, это не совсем подходит.
0: Что ж, тогда мы этим сарафанным радио воспользуемся, и я с уверенностью скажу, что тебя можно рекомендовать как замечательного специалиста. И скажи, пожалуйста, вот ты, конечно же, может быть и профи в своем деле, но а, бывает такое, что людям, может быть, с финансовой точки зрения, или нет времени для посещения массажиста, вот стоит ли заниматься самодеятельностью, или все-таки лучше сходить к специалисту и научиться хотя бы самомассажу, или имеет смысл делать самомассаж после тренировки?
1: Имеет смысл делать как сам массаж, так и растяжку после тренировки. Это будет способствовать более быстрому восстановлению мышц. Можно использовать также различные аппликаторы Кузнецова, массажные ролики, валики. Есть куча курсов, вебинаров по тому же самому официальному релизу, который можно пройти, заниматься самому. И эффективность тренировок будет куда выше с правильным восстановлением.
0: Но ты, будучи спортсменом, сам-то себе делаешь самомассаж. И если делаешь, то дай, пожалуйста, некоторые рекомендации нашим ребятам, чтобы они знали, как это делать правильно, чтобы не навредить себе.
1: Я где-то раза 3-4 в неделю использую перкуссионный массажер у себя. Потом прокатываюсь на валике, лежу на аппликаторе Кузнецовой и также на работе катаю мячик с такой для профилактики фастоита. Затем же переднюю большеберцовую мышцу продавливаю пяткой от себя, вот, а... и где-то раз в неделю, либо раз в две недели я хожу на массаж, сниму себе делать массаж, все же немножко не очень. Неудобно. Да. Все, все
0: записала, пометила, знаешь, после твоих ответов даже кажется, что боль в мышцах немножечко даже ушла. Не знаю, может быть, это эффект плацебо сработал. Ну, в любом случае, спасибо тебе огромное за твои полные ответы, мы обязательно возьмем все на заметку и надеемся, что наши слушатели будут тоже немножко внимательнее и ответственнее подходить к своим мышцам и к своему организму после пробежки. Не только тренировать их кардио-тренировками, но и успокаивать после них
1: да спасибо тебе
0: думаю теперь если кто-то и догадывался о том что массаж это штука хорошая полностью в этом убедился михаил ермохин специалист по массажу с колоссальным багажом опыта и знаний в своем дело он только что нам это подтвердил вы все сами слышали ну а резюмируя его маленькое но емкое выступление напомню что массаж является основным средством восстановления все же остальные, включая мази, соли, ванны, идут с ним в совокупности, и только в комплексе они способствуют лучшей регенерации. Также мы предостерегаем вас от посещения сомнительных личностей, которые имеют быстрые сертификаты. Ведь, как говорил Парацельс, «все есть яд и все есть лекарства». Будьте здоровы, не навредите себе и ходите к правильным специалистам, ешьте правильный мед. Ну а с вами был подкаст-марафонец и я, Мирова Ася. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!